0: Deze week in de podcast Papa Moet Doen leidt Tims advies tot een levensgevaarlijke situatie. We hebben groot nieuws over de toekomst van ijsjes en speelgoed. En we zwieren en zwaaien zonder zijwieltjes in de papa -moentjes. Daarna gaan we op cursus, want hoe bereid je eigenlijk voor op het vaderschap? Wij zoeken het uit. De Tweak van de Week is een oproep aan de creatieve vader. En we sluiten af met een Instagram cliffhanger over de vaatwasser. Ben je nou ook zo benieuwd? Blijf vooral luisteren. Daar gaan we.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa moeten doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. En thuis blijft Papa Tim. En thuis werkt Papa Maarten. Hallo. Hoi. Hey uh, Tim, ik moet
0: uh, meteen even met de uh, virtuele deur in huis vallen. Ja. Jij hebt een tijdje geleden... Moeten we weer iets rectificeren? Nou, het valt mee. Maar ik wil graag wel een disclaimer gaan toevoegen aan een tweak van de week. Die jij uh, volgens mij twee afleveringen geleden hebt gedaan. Je hebt iets uitgeprobeerd. Jij uh, adviseerde om op straat ja. een spelletje te maken van de afstand die je kinderen mogen afleggen op hun uh, fietsjes.
1: Dus ja, zodat ze dat maar je, op je blijven wachten. Ja, ja
0: je maakt een soort zoektochtje van. Dus je zegt, uh, oké, okay, en nu tot uh, nou, ik had gezegd de groene fiets. Dat was een hele duidelijke hmm. groene fiets. Een knalgroene groene fiets. Je kon echt niet missen. Het enige wat ik niet had gedaan... was even iets verder doorgekeken. Aan de andere kant van de straat... stond een veel minder knal... maar wel nog steeds ook een groene fiets. Oh. Die blijkbaar op een of andere mysterieuze reden meer was opgevallen... dan de knalgroene fiets aan deze kant van de straat.
1: Dus sowieso een huppakee
0: hop de straat over. Nou, kijk, hij reageert gelukkig ook op stop... Dus uh, de levensgevaarlijke situatie was echt afgewend, gelukkig. Maar, disclaimer, als je een object kiest, bij het spelletje rij naar dat en dat object. Kijk even wel heel goed rond <laughs> of, het, uh, of het niet in meervoud uh, op straat staat.
1: Ja, dat was in onze aflevering naar buiten. Was dat volgens mij dat ik dat ja. inderdaad als idee had geopperkt. Maar ik weet goed gemaakt. Jij mag deze week de tweek van de week doen. En dan uh, <laughs> oh nee, ik, ben weer ik je weer over twee weken. Hé, <laughs> hey, wij okay. gaan eventjes naar het uh, nieuws. Ja, en uh, het
0: eerste nieuwsbericht uh, gaat over een, uh, een nieuwe wet in Spanje. Kijgen. En uh, de kop in het NRC is roze of blauw speelgoed in Spanje niet meer voor specifiek geslacht. Nou ja, dat maak ik zelf wel uit. Maar waar het om gaat is, als het aan de Spaanse overheid ligt, kunnen consumenten per 1 december van dit jaar niet meer aan de verpakking of reclames afleiden of een speelgoed voor een jongen of een meisje bedoeld is. Ja. En um, ja, ik, ik, uh, ik ben op zich uh, helemaal voor uh, genderneutraal speelgoed en dat soort dingen... Uh, überhaupt dat wel. Maar ik vond het toch een opmerkelijk bericht. En aangezien wij een correspondent toevallig in Spanje
1: hebben, dacht ik. Misschien Live moet het even over hebben. Barcelona, Andrea uh, Victor uh, Rodriguez. Ik, um, ik las dat en toen dacht ik, hé, hey, dat, um, dat is wel opmerkelijk. Want ik vind juist dat het dat juist die verpakkingen en hoe dingen hier. Misschien zit het in Nederland ook nog steeds al zo'n week eigenlijk niet. Maar dat het heel vaak wel echt heel erg blauw en roze is. Dat ik echt denk van nou jongens, kan het wel even een stukje minder. Dit is helemaal niet nodig. dat is een setje met een bezem en een, en een, en een stoffer. Of hoe heet dat? Zo'n zo emmertje of zo. Dat hoeft niet knalroze te zijn. Dat kan, dat kan voor, voor elke kind zijn. Uh, dus, dus dat dat juist uh, dan hier speelt. Kijk, ik vind zo'n verpakking ook... ...kinderen maakt dat volgens mij ook helemaal niet zo heel veel uit. Ik denk, denk inderdaad ook dat die verpakking heel erg misschien bedoeld is voor ouders... ...dat ze zeg maar snel kunnen scannen... ...oké, okay, wat? ik moet iets kopen, ik sta hier in die winkel... ...ik wil er eigenlijk zo snel mogelijk uit. Dit is roze, oké, okay, dus dit is voor een meisje... ...dan ben ik zeg maar safe... ...en dit is voor een jongen... ...en dan hoef ik er verder niet meer over na te denken. Maar ik kan me Terwijl nog wel merk... voorstellen
0: dat het wel helpt... ...als je een bepaald herkenbaar figuurtje erop doet. Weet je, een, een schepje met uh, Frozen erop of zo... ...dat is natuurlijk... ...of een dingetje met uh, Paw Patrol... Dat ja. is in die zin wel heel handig. Misschien uh, dat je denkt, oh ja, daar zit iets. Maar dat, dat genderspecifieke hoeft er dan natuurlijk niet in. En ik denk juist dat het, ook... in, dat het juist ja. in Spanje speelt. Omdat wat hij ook zegt, de minister Alberto Garzon van Consumentenzaken... die zegt dat hierdoor speelgoedadvertenties... meer egalitair, waarheidsgetrouw en constructiever zijn... en fundamenteler voor de bescherming en ontwikkeling van de kindertijd. Dus ik kan me voorstellen dat juist het bedoeld is
1: omdat het daar misschien in Spanje nog zo uh, extreem is nou, met, ja. uh, even, een, even een soort vooruit te maken. Ja. Maar ik merk dus aan mijn kinderen heel vaak... dat het ze dus niet zo heel veel uitmaakt. Dus als je zeg maar een pop hebt... die dan misschien in een verpakking zit... uiteindelijk speelt mijn zoon net zoveel met die pop als mijn dochter. En dat geldt ja. eigenlijk voor de meeste dingen. Maar je hebt natuurlijk ook nog het speelgoed zelf. Dus je hebt de verpakking, dat is één. Je hebt ook nog het speelgoed zelf... wat ook nog een bepaalde kleur heeft. Ik weet niet of daar dan nog over nagedacht wordt. Maar dat is altijd in het begin... Ja, de, 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 de kop
0: doet wel dat vermoeden, maar als ik kijk naar wat de regels dan worden, dan lijkt het vooral over de verpakking te gaan. Maar ik kan me nog wel voorstellen dat het eigenlijk dieper zou moeten gaan. Dus die verpakking is leuk, maar is een beetje op het niveau van je mag wel of niet uh, ergens mee adverteren. Het gaat veel meer in dit geval over wat voor speelgoed ga je inderdaad aanbieden. Ga je jongetje echt alleen maar auto's aanbieden of ga je ze ook iets anders aanbieden dan dat ze zelf kunnen kiezen? Maar goed.
1: Uiteindelijk ik wil je ze ook geven wat, wat ze leuk vinden... maar het maakt niet zo heel veel uit in welke verpakking zit. Ik denk dat we misschien toe moeten naar een soort situatie... zoals ze het bij sigaretten doen. Dat het gewoon in een blanke verpakking zit. En dan niet met van die vreselijke plaatjes erop van afgestorven longen. Maar... Uh... Gewoon heel neutraal. Gewoon een soort witte doos ja. met uh, speelgoed, pop, bezem. Ja, misschien, uh, misschien kunnen we nog wel iets met uh, wel van die foto's doen. Dat je
0: zegt van... Oké, okay, als je nu je dochter echt alleen maar prinsessenjurken aanbiedt... dan uh, wordt het zo.
1: <laughs> dan wordt ze influencer.
0: <laughs> ja, dan wordt ze influencer op Instagram. Ja, dat moet je niet willen. Dus uh, nu alleen
1: nog maar broekpakken aan. Hé, hey, over uh, reclames uh, gesproken. Want een ander nieuwtje. Over Unilever, de ijsjesmaker. Uh, ze doen onder andere Ola. Dat is wel bekend. En, en Magnum en Benny Jerrys, die is ook van U-lever, die hebben besloten per 1 januari 2023 te stoppen met reclames die speciaal gericht zijn op kinderen onder de 16 jaar. 16? Hm. Ja, dus uh, onder de 16 mag je wel ijsjes eten, maar ze gaan het niet meer adverteren aan Maar is dat dan,
0: de? daar ben ik dus benieuwd, een beetje in hetzelfde kader als we het net over hadden, gaat het dan alleen nog maar over de commercials? Of gaan ze ook de verpakkingen dan dus onaantrekkelijk maken voor kinderen onder de 16. Want als je er nog steeds Frozen op zet en er gewoon zo'n heel groot bord hangt met Ola-ijs aan de balie, dan weet ik wat kinderen gaan kiezen. En dat is niet het, uh, verpakkings,
1: uh, het, het witte verpakkingseisje. Nee, maar ze hebben het niet over... Kijk, zo'n ijsje is vaak ook in een grappige vorm natuurlijk. Dus dat daar... het is niet dat het neutraal... Ijs, alleen nog maar ijs met nee. zeg maar heel... Ja, nee, maar Zek, ik wil meer zeggen, kijk, mijn ja. kinderen kijken vrijwel geen, uh,
0: zeg maar, live televisie. Die kijken alleen maar van die uh, filmpjes Nee, ze zien op, nog geen die... reclame. Ze zien nee, nog geen over dus waar zien zij die reclame? Ah, want zij zien reclames alleen maar op de borden aan de balie en
1: dan moet ja. het altijd
0: wel gekocht worden.
1: Ja, ik zit, even, ik zit er snel even door te kijken of het staat over inderdaad die borden en zo bij de, bij de, bij de snackbar. Maar het gaat volgens mij vooral over ja Dus filmpjes, tv-reclames, uh, social media, ja. vlogs, filmpjes. Oh ja, en, dat, uh, dat, dat moet allemaal minder aantrekkelijk ja. worden voor kinderen. ja, maar ja omdat ijs natuurlijk eerlijk zijn... Is, dat is niet, uh, zit niet in een schijf van vijf. Nee, en ik heb dit natuurlijk niet ver genoeg doorgedacht. Als
0: je inderdaad, uh, weet ik, waar je twaalf bent, zo... dan zie je natuurlijk continu online op social media... zie je allemaal ja. van dit soort... Uh, nou, uh, ik
1: ja. dacht, ik ga even terug in de oude doos. Ik zoek even een reclame op uit Onze tijd voor ijsjes. Even oh, gewoon ja. een beetje om een idee te geven van... Uh, ja, hoe, dat dan, hoe dat dan ging en gaat, nou, vooralsnog. En toen vond ik dit pareltje. Ik ga het eventjes afspelen en dan hebben we het er even over.
2: De Magic Show met de grote festini. Oh, niet meer.
1: Ach, schat, je kan ook niet. niks. Ik ben de grote visting. Oh je. Yeah? <laughs> ah, alsjeblieft. En wij dan? En voor jullie. Ja. Ik Lekker ijs met karamel ja. en nootjes. Van en Bert Leuva. Patlou ijs. Christine van Ola. Betoverende ijsjes voor thuis. Ik wil je een paar dingen over zeggen. <laughs> um, dit is natuurlijk een filmpje, dus ook ja lastig bij een podcast. Maar wat er dus gebeurt, er is een, een, een ja, ik denk het de jaren zeventig woonkamer met mensen met de jaren zeventig kleren, dus dat is al een goede setting. En er zat een vader, die staat op een hele oude, ik denk dat het een kleuren tv is, maar ik weet niet zeker, staat die te klappen en die, die doet het niet. En dan zegt die vrouw dus, ach schat, je kan ook niks. Zo begint de reclame. Echt, ja. Dus, ja, en dan zegt hij, thuisbeest. nee, ik kan wel iets. Ik ben de grote vestini. En dan doet hij een soort doek over zich heen... waarin hij een soort goochelaar speelt. En dan tovert hij dus een in die ijsjes. Uh, ah, onder, hij dus hij gaat het vandaan. entertainment regelen. Omdat ja. uh, tv niet werkt. Maar ik vond het zo'n setting al. Die vrouw oh, ja. die daar dan zit en zegt... Ach schat, je kan ook niet. Nou, dat is dus niets veranderd in de afgelopen 40 jaar. <laughs> en uh, dat kunnen we wel vaststellen. Maar vast, uh, die,
0: die, uh, dit is natuurlijk wel net iets voor onze tijd, uh, uh, gelukkig. Maar... De, de reclame van IJs die ik mij het meest kan herinneren, ik ben benieuwd welke dat voor jou is, is um, stoplichte IJs.
1: Ja, en Dan zat ja. namelijk een
0: jongetje achter in de auto en die was dan aan het likken en dan zei hij rood. En dan was ja. hij verder aan het likken en dan zei hij groen. En dan die vader, die door, dwars de rood, het was rood, geen dat jongetje groen zei. Ja, die klapte ook echt ergens op, geloof Ja, die klapte ik uiteindelijk ja. heel erg
1: ergens op. En dan zat die jongen zo een beetje verbaasd in zijn IJsje te kijken. Oh, nu is hij weer rood. ja. Ja, en dit, deze reclame is dan voor Vestini. Ik wist helemaal niet dat Vestini... Ik moest meteen aan perenijs denken, want ik had altijd Vestini perenijs. Ja, oh, ja, ja. Maar dat is blijkbaar dus ook... Vroeger was het ook met chocola en nootjes. Zoals die ja, oma zegt, het. die daar lekker van dat ding zit te smullen. Nou ja, dit gaan we dus allemaal missen. Dit is er straks niet meer. Ja, dit,
0: dit bestaat gewoon niet meer. Nostalgie. Ja, Nostalgie ja. Nostal in de
1: podcastpap moeten doen. kunnen we deze youtube filmpjes nog terugvinden. Ik denk dat we uh, even naar de pappementjes gaan van deze week. Ja, pumpertje Ik Ben je er in. klaar voor? <laughs> Soepel. Ja, ik heb er rem, hoor, ik heb er rem. Mijn dochter heeft een, een fiets, een fietsje, zo'n randje zo 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 met trappers. En um, die gebruikte ze eigenlijk amper, maar ze ging liever op haar loopfiets, want dat heeft ze ook. En mm. uh, verwend, een blauwe loopfiets, dat wil ik wel even gezegd hebben, het is een blauwe loopfiets. Oh, blauw, ja, heel goed. Blauw. Ja, in een blauwe verpakking, nou, dat weet ik niet meer. Ik denk gewoon even doos. <laughs> maar um, ging ze, laatst ging ze dan toch weer op die, op die fiets, Is vier overigens. En uh, nou, die fiets heeft zijwieltjes, die zitten er aan. En uh, daar was ze mee op aan het fietsen. En ik, ik, ik had er uh, nu een paar keer uh, naar, naar school genomen. Dat ging eigenlijk best redelijk. En dan fietsen met een jongetje mee, wat ook ja, in de klas zit, woont hier in de buurt. En die is een jaar ouder weliswaar, maar die kan echt prima fietsen. Die heeft min of meer hetzelfde, uh, hetzelfde fietsje. En uh, toen zei die moeder die zei: joh, je moet die dingen eraf halen. Want uh, ze heeft, ja, het, het houdt er alleen maar tegen. Dacht ik, ja, als ik ze eraf haal, wil ze niet meer op die fiets. Ik ben net blij dat ze nu niet meer op die loopfiets wilt, maar ook gewoon op de trappenfiets. Maar dacht ik, ik ga het toch maar proberen, weet je wel. Ik bedoel, je moet, ook een beetje, je moet elkaar een beetje vertrouwen, een beetje advies van ouder tot ouder aannemen. Dus ik die dingen eraf gesloopt. Nou, zij ziet dat natuurlijk meteen. Hey, pap, uh, zij wilt straf. Ze ik zei: Ja, weet je, moet het ook gewoon leren. En uh, tot mijn grote vreugd wilde ze gewoon op die fiets. Dus dacht ik, nou, dan gaan we het meemaken. Maar het is hier best een beetje heuvelachtig. Dus het is niet meteen dat je een soort safe space hebt... waar je dat eens uit gaan proberen. Maar zei ze, hup, nee, ik kan het zelf wel. Dus nou, ik met een paar keer haar met haar oefenen... en dan een beetje zo vasthouden en zo. En Ik, had me, ik, ik was eigenlijk, merkte dat ik nog niet helemaal klaar was in, in het proces... dat ze zeg maar, zelf ging leren fietsen. Maar zij duidelijk wel. Uh, dus ze ging hartstikke lekker. En op een gegeven moment zei ze van... Uh, nee, papa, laat me los. Ik kan het zelf, want jij hebt het mij geleerd. Aww. Nou ja, ik had vijf minuten als een soort van waanzinnig om haar heen gedanst. <laughs> maar zij zei, ja, je hebt het mij geleerd en nu kan ik het. En nou ja, tot mijn grote verbazing, dat is bijna een soort van underwhelming, fietste dus gewoon weg <laughs> en gewoon mijn dochter van vier, nu zonder zijwiel, dus op de fiets als een gek hier door, uh, door het dorp. Dus nou, het, het, ontzettend, ontzettend trots. Ik had er eigenlijk misschien achteraf meer naartoe moeten leven, en, en, maar het ging zo snel, het was zo... Je hebt het moment vanochtend... nu niet uh,
0: voldoende beleefd, denk je?
1: Nou, ik, gelukkig kan ik eraan terugdenken. Maar uh, ja, vanochtend ook weer. Ja. En, ze, en ze, ze remt gewoon. En, ze, en in het begin had ze dus een beetje moeite met opstappen. En dat kan ik me van vroeg ook nog wel herinneren. Ik kan vaak met een, met een been uh, op een, op een uh, soort van uh, iets hogers ging staan. Of ergens tegen aanleunen tegen een boom. En dan vanaf daar beginnen. Dus zeg maar dat je een beetje moeite had om dat eerste stukje te doen. Nou, dat heeft ze inmiddels mm. ook onder controle. Dat ze gewoon... Ze zet er met één been af. En dan... Houdt, zeg maar, valt... Ze, ze, nou ja, ik ben nu aan het fietsen aan het uitleggen, maar uh, ja. ze, ze, ze stapt op de fiets <laughs> en ze rijdt gewoon weg, zonder dat ze dus die hulp nodig heeft om, uh, om te beginnen. Dus nou ja, goed, ga je jood als...
0: enge ervaringen beleven, terwijl zij uh, een beetje zo tussen nou, het, het los
1: van dat het hier dus een beetje heuvelachtig is, is die wel heel veilig en er zijn hier bijna geen wegen en weinig uh, stoplichten ook, dus, dus het gaat eigenlijk echt heel goed. Uh, nou, ik heb er vanochtend ook nog even tussen naar school fietsen dan het, het helmpje erbij opgezet voor, uh, nou ja... Extra, weliswaar een roze helm. Dat dan weer wel. Op een blauw fiets. Hé, het ja, gaat allemaal om even ja. hè? Ja, ja, zeker. Bij uh, fietsen. <laughs> er nee, dus dus maakt dat er wel hele,
0: een... hele erge geluiden
1: bij. Ruah! Of zo. Ze <laughs> uh, dus heeft er weer een unicorn toeter. Nou, dan weet, weet iedereen alles van die fiets. Yes. Maar ik ben echt super trots En uh, ja, dat is een prachtig papmomentje. Mooi, mooi moment. Ik heb niet een moment van trots... maar wel een moment
0: van die ervaring herbeleven... een ervaring herbeleven. Ik uh, was met mijn kinderen buiten aan het lopen... en op een gegeven moment zie ik me... mijn dochter zit sowieso altijd met de handen zo'n beetje zo te, te zwieren. Maar mijn zoontje was echt heel dolbewust... met zijn armen zo aan het... ja, ik kan natuurlijk niet, niet ja, laten maar. zien... maar zo, zo aan het zwieren, weet je wel. Zo, in de, zo rond aan het draaien of zo. Ja. Maar ik herinner me nog van vroeger... Dat je dan inderdaad dat soms deed. En als je dan heel hard ging. Dan leek het net alsof je hand bijna daar vloog. Weet je wel. Weet je, dat, dat gevoel ja, en je, dat je, je dat hand dan ging dan... slapen
1: toch ook. Dat voelde je op een gegeven moment. Ja op een gegeven moment ging een soort
0: van slapen. En ja. Dan... Nou ja en, en toen dacht ik ineens. Ja wat dus grappig is. Kijk wij zijn inmiddels zo gewend aan ons lichaam en bedoel, dan niet soort uh, seksueel erotisch en zo, maar gewoon oh. het feit gewoon hoe je lichaam werkt, weet je wel. Ja. Dat je dat nooit meer ervaart, dat iets geks is. Maar ik herinner me nog inderdaad van vroeger dat je dan soms ineens iets nieuws ontdekte. Van, oké, okay, als ik dus
1: mijn arm heel hard zwaai, dan, ja. dan lijkt mijn hand verder weg of zo, weet je wel, zoiets. Ja, dat, ja. Dat, dat ja je vingers gaan tintelen. Volgens mij je vingers ja. gingen tintelen, want het bloed gaat er dan toe. Of, zo. of als ja. je bijvoorbeeld
0: heel hard springt of zo, hoe dat dan voelt, weet je wel. Je, mm. hebt, je hebt eigenlijk zelden nog een soort ervaring ja, ja. dat je ineens iets, soort nieuws beleefd aan je lichaam of zo. Een nieuwe
1: lichamelijke ervaring,
0: ja. ja. ja en toen mooi, dacht ik ineens, oh, dat is wel grappig. Dus door die... en ja, Dat is een beetje een soort... een uh, verweg misschien, maar doordat ik dat dus zag... besefte ik me gewoon ineens
1: weer hoe dat... voor mezelf inderdaad vroeger was. Ik moet wel zeggen dat ik... Uh, met jou een podcast opnemen ook wel een soort van nieuwe... Uh, lichamelijke ervaring <laughs> vind. Voor je Ik zit erg te denken van... inderdaad, het, het klinkt ook wel een beetje... Uh, ja ik weet niet het klinkt voldaan maar het klinkt ook wel dat je dat je alleen nog wel dingen kan herhalen dus je weet dat je iets, iets kan en dan doe je het nog een keer maar je weet het al maar iets nieuws is nee, dat maar je heel kan moeilijk. natuurlijk wel
0: heel veel nieuwe dingen doen
1: alleen niet meer zozeer ja, maar... nee. dat je iets in je lichaam dat ervaart wil je hebt al zoveel gelopen en ja. uh, en nee, je herkent en zo. het wel van iets anders wat je gedaan hebt wat zelfde soort ervaring uh, precies gaf. ja en tot best wel toch... lang
0: heb je soms echt van die ja dat je echt oh dit, dit is blijkbaar zo
1: misschien dan toch een keer harddrugs gebruiken of zo
0: nou ja, daar had ik dus... Ik had met mijn vrouw over. En toen uh, dachten we serieus van... Ja, misschien dat daarom mensen dus zo, uh, zo gek gaan met uh, alle soorten drugs. Want dan ga je natuurlijk wel echt weer zo'n nieuwe, nieuwe dimensie. krijgen. Nieuwe ja. Dus ja. Voor dus een andere aflevering. Papa zijn.
1: moeten doen, doe drugs. Ja, die moeten misschien een keer helemaal stoned opnemen of zo. Dat nou ja, als ik geest. Boris moet geloven... Dan, uh, dan moet je dat gewoon lekker met je dochter doen, toch? Of wat was dat was ook alweer? Ja,
0: zijn, zijn, Nou ja, zijn jouw dochter goed. is nu uh, vijf, toch? Dus dat is bijna, bijna nou ja, de goede vier. leeftijd. Nee, oh, jezus, ja, nog, ja, precies. Ze
1: jezus. wordt vijf, dus dan, uh, dan is dat wel een goede leeftijd. Dus ze mag nog mag niet eens naar reclames voor ijsjes kijken. Dus <laughs> dat uh, <laughs> duurt nog wel even. <laughs> Ja, en dan gaan we het hebben over... over, ja... Ik moet het even, even anders introduceren. Als je vrouw of je partner zwanger is, dan ben je als vader of als degene die daarbij hoort, om het even inclusief te houden. Meestal is het uh, wel een vrouwelijke partner dan overigens. Ja, ja volgens mij, in, in, dat zal, in de meeste gevallen zal dat zeker zo zijn. Maar je bent toch een beetje soort van overgeleverd aan wat daar dan allemaal intern aan het gebeuren is. En je bent toch een beetje, hoe je ook betrokken wil zijn, je staat toch een beetje op de zijlijn, aan de zijlijn. Maar er zijn natuurlijk wel allemaal dingen die je kan doen. Dus ik was heel erg benieuwd van wat heb jij gedaan toen jouw vrouw zorg als. Nou, laten we even van de eerste keer uitgaan. Uh, je hebt natuurlijk twee kinderen. Wat heb jij gedaan om je soort van voor te bereiden te op de bevalling, maar ook voor de periode daarna?
0: Oh ja, ja, dat is wel even geleden weer. Maar het is um... ja, kijk, ik zat heel erg in de ontkenningsfase. <laughs> Nee, op een gegeven
1: moment kan dat niet meer, nee, dan is Ik
0: bereid zeg maar... er me wel voor. <laughs> nou ja, dat is... Um, ik ga het wel lezen. Ik ga ook met andere papa's praten. Serieus, die dus al papa ik... waren. Ja, dat vond ik serieus interessant. En, uh, en we zijn naar een paar van die voorlichtingsavonden geweest op de... We hebben het ook wel eens een keer over gehad op de... Hoe weet dat, bij de verloskundige praktijk.
1: Ja, een beetje het verplichte werk, zeg maar. Dat ja, je dan dat zo naar nou, een pauwpontje ja, moet ja. kijken en zo. En als je een informatieboekje krijgt. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb wat van die boekjes gelezen of zo. Maar
0: dat, uh, weet je over papa worden... en over uh, de Wonder Weeks en dat soort dingen. Gewoon een beetje de, de, de basisliteratuur. Er is eigenlijk een soort... dat kunnen we eigenlijk wel samenstellen. Gewoon zo'n 101, 101 uh, parenting pack... Met wat dingen over papa worden, over um, hoe je kind gaat ontwikkelen in de eerste paar weken. Dat ja, maar ik. als
1: papa zijn daar heb je dus ook wel ervaren dat je er best wel naar op zoek moet. Het is niet dat er een soort van heel veel informatie is die gewoon. Oké, okay, dit is de informatie voor de vrouw. Die gaat het kind maken en dan gaat ze ja. ervan bevallen. En dit is het pakket voor de man.
0: Nou, precies. Wat je, wat je aangereikt krijgt, is het pakket voor de vrouw. Waar jij ook iets van moet weten. Snap je ja, waar zeg maar dus dan ergens een bevallen, hoofdstukje in het staat. voorspelling geven, dat soort ja. dingen. Daar, daar krijg je alles van mee. Want dat wordt ja aangeraakt, maar het inderdaad... hoe het is om, om papa te worden... en uh, de, de basisbeginselen van een kind... dat moet je wel echt zelf even opzoeken. Ja, ja.
1: maar dat, dat klinkt... dat klinkt ook heel bekend. Kijk, en als je dus daar een beetje geïnteresseerd in bent... is er ook nog wel zo, best wel informatie te vinden. Maar voor grosso modo de meeste vaders zal het toch een beetje zijn... dat ze er dus van bijgetrokken worden. En um, ja, heel veel informatie... die vooral gericht is op de vrouw... tot zich moeten nemen. Nou, daar hebben we de jongens van... Welcome to Mankind die zichzelf een zwangerschapscursus voor mannen noemen. Natuurlijk een interessante tegenstrijdigheid die daarin zit. Die hebben deze op bedacht. Die dachten, dit moet anders. Dit moet helemaal anders. Dat, dat gezil met die vloskundige die dan je naam niet kent als vader... of dat je, dat je bij, een, bij een echo er niet bij mag zijn... of omdat je nou ja, eigenlijk gewoon er niet zoveel van je verwacht wordt... of dat je eigenlijk alleen maar het gevoel hebt dat je in de weg staat... Als, je, als dan de bevalling helemaal plaats. Zij zeggen, dat moet helemaal anders. We moeten die informatie moeten we gewoon tailor-made maken voor vaders... Ik dat moet zeggen dat gedaan. ik
0: ben op die website en er staat ook, uh, zit je niet te wachten op een puffcursus? Uh, goed nieuws, want nu hoeft het niet meer. Je kan thuisblijven en dit doen. En dan zie ik een meneer
1: met een hele grote hipsterbaard. Ja, het is, het is uh, super hipster allemaal. Dat, uh, dat is zeker waar. Het is uh, triggerwarming voor mensen die, uh, die het gehad hebben met hipsters. Maar het is wel goed, het is goed bedoeld. Het, is, het komt uit een goed hart. Het voelt een beetje als, het, ziet, het is gebrand
0: als een, uh, een barbecue. ...platform of een we gaan grillen of zo. Snap je wat ik bedoel? Een beetje zo'n uh, barbecue pitmaster.
1: Je ruikt het bier en de, je, en de ja, Black Angers Ja, burgers oh ja, die komen je tegemoet. Ja, Craft beer en burgers. Het is ja. een beetje
0: dat, maar het is niet fout. Dat is, uh, nee. Maar dat is wel een beetje de setting, zeg maar. Dat kun je ja. wel verwachten, ja.
1: Nou, ik, het is dus een hele cursus die je dus online kan volgen. D uh, dit
0: is zeg maar, als je, als je dat uh, blauw en roze hebt... Voor, voor kinderen, dan is dit wel heel blauw, zeg maar.
1: Ja, 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 het is zwart. zo blauw dat het, dat het zwart is. Ik laat eventjes ja. een stukje horen uit de cursus. Even een klein clipje. En het gaat over de nesteldrang... die veel vrouwen tijdens de zwangerschap toch wel ontwikkelen.
0: Nesteldrang is een opruim, schoonmaak en koopdrang van je vrouw. Dat ga je waarschijnlijk in de tweede helft van de zwangerschap ervaren. Hoe kan dit? Simpel te verklaren, dat is de natuur... De naam van nesteldrang komt vrijwel letterlijk uit het dierenrijk. Vogels hebben dat ook. Boys, hoe hebben jullie dit ervaren? ervaren. Uh, ja, mijn vrouw heeft toch redelijk uh, snel uh, last van nesteldrang gekregen. 100% zeker. Ik had iets van 5 zonnebrillen en die zijn allemaal opgeruimd... en nooit weer boven water gekomen. <laughs> Met week 20 is de kamer al klaar. Uh, en moet alles ook al alle spulletjes gekocht zijn, uh, kleertjes gewassen zijn. Je weet zelf ook, als het aan mannen ligt dan komt het er echt één voor twaalf. En dat is ook alweer niet goed. Dus die nesteldrang is
1: ergens wel supergoed geweest.
0: Ja, mijn vriendin het zeker last van nesteldrang. Vooral tijdens haar verlof de laatste weken. Ik heb het uh, huis nog nooit zo van gezien.
1: Ja, nou ja, Jordis, het, uh, het is niet alleen maar een soort van zenden. Hè? Iemand die aan het woord je al je alle onderwerpen afgaat die, die je moet weten. Maar er worden ook andere vaders ingevlogen die uh, tips en advies geven. Nou, een beetje wat jij ook zei, dat, dat het eigenlijk heel nuttig is om met andere vaders te praten. Super ja. ongedwongen, uh, super hipster. Ik was er wel van geschammeerd. Ik kreeg bijna zin om het gewoon eens een keer te gaan, nog een keer te gaan doen. Alsnog te gaan doen, ja.
2: ja, ja. ja
1: dus ik denk dat het serieus een, een hele welkome extra informatiebron is... voor aankomende vaders. Had jouw vrouw last van nesteldrang? Ja, nou, op een gegeven moment... We hadden, je moet natuurlijk heel veel spullen ook kopen. Mm -hmm. Dus ons huis was gewoon wel... dat was niet dat het een soort zwijnenstal was. Dus het huis was al niks alleen die spullen moesten er komen. En ik had zoiets van... nou, laten we daar zo lang mogelijk mee wachten. Want ik wil ik wil die spullen nog niet en dat bleek maar ze bleef er maar over beginnen dus we zijn toen op een gegeven moment wel eerder dan ik had gewild een soort ronde gaan maken langs de Ikea en wat spulletjes op marktplaats gehaald en zo maar we hadden toen ook geen auto dus we moesten ook een auto huren dus we zijn er wel gewoon in één dag zijn we zeg maar ja echt maar de volledige baby uitzet bij elkaar gaan een nestel dagje misschien wel een dit ja nou dan ben je er wel in één keer vanaf. af nestel weekend en die dozen dacht ik, nou oké, okay, prima nog. Daar kan ik dan mee handelen. Laat die dozen nog maar. Maar toen wilden ze toch heel graag in elkaar zitten. Dus dat ze daar met die, met die buik, toch met die IKEA... Oh, ja. die besleuteltjes, dat in elkaar, te, in elkaar te hengsten. Omdat ze daar gewoon... Hmm. Ja, daar kreeg ze gewoon een fijn gevoel. En dat snap ik ook wel. Want het is ook een lekker idee dat het geregeld is. Je weet natuurlijk ook nooit wat, er, wat ertussen komt... of wat er gaat gebeuren. Het is lekker ook wel om dingen geregeld te hebben. Ik denk dat dat sowieso ook wel een tip is... dat als vaders het gevoel hebben dat ze... een vrouw een beetje moeten tegenhouden... van nou, weet je... Um, nou, weet beetje wat ik had. Van, joh, het kan nog wel even wachten, weet je. We kunnen mm -hmm. ook wel iets later doen. Ik denk dat voorbereiding... gewoon ook wel voor, voorbereiding... dus meer voorbereiding dan je ooit gewend bent... dat dat een hele goede tip is voor... überhaupt als je vader bent. Alles wat je, zeg maar, voorbereidt of voor ja. voorbereidt, gaat nooit tegen je werken. Nee, dat is
0: waar. dat is waar nou Ik merkte dat ik zelf ook dat een beetje kreeg... dat nesteldrang. Maar dan vooral als soort escape... uit dus de gedachte dat ik dadelijk inderdaad vader ging worden... met alle verantwoordelijkheden en levensveranderingen... die daarbij horen. Dus ik... Ging mezelf een soort, wij, wij waren ook heel erg aan het verhuizen vlak richting het einde van die, van die zwangerschap. Maar uh, dus dat hielp niet mee. Alleen uh, dat ik dacht, oké, okay, maar als ik dan dat ga regelen, hoef ik in ieder geval even niet stil te staan bij de rest van dat er een kind aankomt. Weet je, dan ga ik inderdaad wel even een beetje in elkaar zetten.
1: ja was eigenlijk dus heel erg misschien bang dat zodra je dan vader zou worden, dat jouw leven een beetje voorbij zou zijn. Daar nou, je nou, ik echt het gevoel,
0: van. ik had inderdaad wel van heel veel vaders gehoord dat je leven inderdaad voorbij ging zijn. Hmm. Ja, zeg maar, en uh, de, de vrijheid in je leven, wat, wat ook wel een beetje zo is. Dus toen dacht ik: ja, oké, okay, naast het kind er dan kan het maar beter al daar zijn. Hmm. En dan hoef ik ook even niet stil te staan bij de rest van wat er allemaal gaat komen. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat maar lekker doen. Weet je, dan ga ik maar met het sleuteltje lekker het in elkaar zetten. Of even met een aanhanger naar de andere kant van het land rijden. Om daar dan iets van Marplas op te halen. Want dan heb ik in ieder geval lekker dat, weet je, dat, dat te doen. En dan hoef ik niet te veel stil te staan wat er echt gaat gebeuren. Ja. Echt de escape nou, ik heb, in de nestle. Ik heb
1: uh, uh, nog een clipje van een expert die dus in de, de cursus zit van uh, Welcome to Mankind. Die daar iets over zegt over... Het veranderen van je sociaal leven zodra je vader wordt. Het
0: kan ook zo zijn dat als je vader wordt, dat je juist veel minder zin hebt om erop uit te gaan. Um, ja, je nest is thuis, ergens ben jij ook de beschermer van het nest. Uh, en daar ligt gewoon alles wat je belangrijk vindt. Dus maak je geen zorgen. Uh, he, die sociale dingen komen ook weer terug, maar misschien net in een ander jasje. Sta jezelf ook toe om, om te mogen veranderen, want je hoeft niet per se de oude te blijven. Uh, en denk ook zeker terug aan de dingen die je voorheen belangrijk vond. Vond, om ook ja toch iets van de normale gang van het leven weer op te pakken. Nou, is goed advies,
1: hè? Is dat zo? Is, jou, is, is het bij jou veranderd? Nou
0: ja, kijk, ik uh, weet wel dat, uh, dat ik wel ga moest wennen aan begin, in het begin. En dat het andere jasje waar dat dan ingestoken werd soms... Dat, dat is inderdaad was. Het, hmm? uh, beetje nou, Een nou, krap beetje, beetje krap jasje. Een beetje krap jasje, maar ook... <laughs> ja, die, die, die het inderdaad mogen of soort jezelf toestaan dan om te veranderen... of zo. Kijk, ik, wat ik merkte... is dat je heel snel juist... maar goed, ik, ik, blijkbaar was ik de hele tijd... Uh, ik vond het blijkbaar spannend. Dus er was allerlei escape... probeerde ik te bouwen. Dus om tevoren ging ik nestelen. En daarna probeerde ik dan een beetje het escape. En ja, maar dat deed ik altijd. Dus dat moet dan... nu ook nog steeds kunnen. Snap je ook? wel? Mm -hmm. En terwijl juist dat het even net iets anders gaat... dat is denk ik wel goed advies. Weet je, jezelf toestaan dat dat zo is. Dus het komt weer terug. Maar misschien anders. Dus... Laat jezelf even meevoeren in hoe dat andere ook leuk kan zijn... of uh, hoe dat erin past. Dat is denk ik geen... Uh, nee, ik heb dus heel erg gevaren
1: dat uh, ik veel makkelijker contact maak met andere mensen. Dat klinkt heel dramatisch, maar het is meer dat uh, mijn kinderen ervoor zorgen... dat ik, voordat we op vakantie gingen uh, met kinderen... Dat, dus dat we gewoon met z'n tweeën waren. Dat ik dan ook niet echt behoefte had om dan met andere mensen... Dan zat er een, een ander stijl in een ander huisje. En dan dacht je, nou ja, ze zullen wel aardige zijn. Zullen ongeveer hetzelfde meemaken als wij. Dus misschien kunnen we een beetje over, over ons leven horen en een beetje wijn drinken. Ik dacht dan van, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En nu zie ik dat juist als een welkome afleiding. Dus dan zie ik zeg maar een ander gezin en denk nou, die kinderen die zien er enigszins verzorgd uit. Die ouders lijken ook nog wel oké. Okay. Het is misschien juist een win-win als we even contact maken. En dat geldt op vakantie, maar dat geldt ook gewoon hier in het park of ergens, ergens op een terrasje zitten. Gewoon überhaupt gewoon in, in, in het buiten zijn, merk ik dat, dat die kinderen een heel makkelijke manier van connectie maken. En daar kan dan, daar heb ik dus ook best wel, ook wel een soort van vrienden aan, aan overgehouden, dat je dus... Uh, meet, of uh, elkaar ontmoet dus in een soort gezinssituatie, in een soort speeltuin mm. consternatie, maar dan uiteindelijk, dat je, na een paar keer met die vader nog een keer apart afspreekt of zo. Of dat je, ja, dus dat het dat, ja. dat, 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 dat vanuit een andere manier komt. Terwijl met de mensen die ik kende voordat ik kinderen had en die dan nog geen, zelf geen kinderen hadden, merk je toch dat het minder wordt.
0: Ja, dus ja. eigenlijk die kinderen breken het ijs. En dan vervolgens uh, heb je ook iets. Je hebt misschien sowieso, dat merk ik wel veel. Je hebt sowieso altijd iets gemeenschappelijks om over te praten ook. Ja, want nou, je hebt diezelfde ervaring.
1: Je snapt heel goed waarom bepaalde. Ja, waarom je bepaalde beslissingen neemt. Of wat, wat er zeg maar wat een beetje je restricties zijn waar je. En natuurlijk, iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen. Maar als je het zelf meemaakt, is het toch echt anders. Dus dat je gewoon weet van ja, nee, we zit, wij doen altijd bedtijd op dat tijdstip. Dan weet je gewoon, als iemand dat zegt, van oké, okay, dan is het zeg maar de voor en de na is even dan niet handig om af te spreken. Of zo. Weet je wel. Dus er zijn. Ja. En dat, dan, dus dus on, niet, niet ja, iedereen is hetzelfde, dat wil ik niet zeggen. Maar je, je snapt wel dat hoe bepaalde concepten werken, waar je als ouders nou maar eenmaal mee te dealen hebt. En dat is inderdaad, dat is fijn. Daar kan je het over hebben. Maar dan hoef je het ook eigenlijk niet over te hebben, juist omdat je precies weet hoe het zit. En dat geeft een soort van ja, common ground, een soort van gemeenschappelijk, uh, gemeenschappelijk iets. En dan, en dan hoeven de kinderen niet eens precies in dezelfde leeftijd te zitten... als het maar gewoon een beetje... Hè, dat is natuurlijk ook wel lekker als ja. de kinderen een beetje matchen. Maar ja die, ja, die kinderen zijn daar wat dat betreft een soort van verbetering... of een soort van extraatje voor het, voor het on verder ontwikkelen van je sociale leven. Maar dan moet je wel inderdaad accepteren dat het anders is... dan hoe het was toen je geen kinderen had. Ja, maar...
0: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Oké, okay, en dit kunnen we allemaal leren bij uh, Welcome to Mankind.
1: Ja, Welcome to Mankind. Ik zal een linkje zetten in de show. Met hele aardige gasten. Misschien dat ze ons ook nog een keer willen sponsoren. Dat, dit is trouwens geen sponsoring. Hè. Dit is ja, gewoon het klinkt puur, als sponsoring, maar... Uh, courtesy het is, uh, vanuit uh, pap moeten ja. doen. Uh, omdat we dit gewoon een sympathiek initiatief vinden. En uh, nou ja, het is ook een leuke doe. Als je dus een vader kent die, um, die iemand die vader wordt. Dit is natuurlijk gewoon hartstikke tof. Een zwangerschapscursus voor mannen. Uniek, misschien wel in de wereld. Ja, dat was leuk.
0: leuk. Ze hadden het eigenlijk moeten, moeten kunnen weggeven. Maar dat is niet zo. Je mag het gewoon lekker zelf betalen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hey, en hey, wij gaan hey, door naar uh, de week over... van de week. Precies. En die, uh, die jongens van uh, Work of to Mankind die kunnen allemaal mooie video's produceren. Maar uh, in deze week van de week uh, ga ik zelf aan de slag. Want oh. je zei, jij mag het doen. Dus uh, bij deze. Ik weet niet hoe het met jouw kinderen zit, Tim. Maar uh, hier worden wel, als uh, YouTube aangaat, de meest mind-numbing filmpjes gekeken. Echt, er zit geen verhaal in. Het mm -hmm. is een aaneenschakeling van vergelijkbaar beeldmateriaal... Over met name tractors, brandweerwagens, treinen, politieauto's. En dan gewoon heel vaak hetzelfde. Het zijn ook best vaak gescreenshotten of videorecordings van iets wat dan uh, van, van een spel, bijvoorbeeld. Uh, Farm Simulator. Uh, of van die heel slecht getekende 2D-filmpjes. Waar dan graan opgehaald wordt met een tractor. Het is allemaal echt. Ik, ben, ik kan, eigenlijk o, 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 niet ik ik kan me kijken. ook voorstellen
1: als je eenmaal daar verstrikt in raakt, dus dat je eenmaal dat soort van algoritme geleerd meer van oké, okay, dit ja. is wat ik zeg maar wil kijken, dat het ook onmogelijk ja. is om ooit nog heel wat anders te, te kunnen kijken.
0: Ik vinden. kom überhaupt zelf op mijn account niets meer tegen wat ik wil kijken, maar voor mijn kinderen kom ik ook alleen nog maar dit tegen. dus En het, het nadeel is, dus op het moment dat het klaar is, dan staan de volgende alweer klaar en dat is even dom als het ja. vorige, want je ja, zit in domme video's. Het komt
1: nooit opeens dat je zeg maar in een soort beschouwing over wat boeren het leven met de wereld doet ofzo. Ja, maar het zou leuk zijn als
0: ze zeg maar tussendoor door misschien een filmpje daartussen zouden fietsen waar wel een verhaallijn in zit, weet je wel? Dat ja. zou op zich gewoon gezellig zijn. Maar goed, maakt een goede mix. En uh, nou weet ik dat uh, er natuurlijk ook gewoon wel leuke shows zijn. Ik bedoel, ik weet dat jouw kinderen kijken volgens mij veel naar Paw Patrol en zo. Dat is ook allemaal niet magisch, maar er zit in, nee, in ieder geval nog een verhaal in. net
1: zeggen we Als je het over mind numming hebt, dan... Maar goed, ik ben met je eens. Er zit in ieder geval nog een ja. soort van herkenbaarheid en, en, en ja, het is het zit ergens. Iemand heeft dat ooit met liefde bedacht of het nog steeds met liefde gemaakt wordt, durf ik te betwijfelen. Maar het is niet zeg maar de, de totale de treurigheid die jij net uh, nee schreefst. En bij mij, uh, de
0: meeste video's die in mijn huiskamer inkomen... zijn denk ik gewoon in sweatshops gemaakt in uh, Bangladesh <laughs> of zo. Want uh, je hoeft er ook geen engels voor te kunnen, zullen we zeggen. Nou, fantastisch. Maar afgelopen weekend. Het was een uh, lekker rustige zondag. Ik zit uh, op de mat in de woonkamer. Er staat een hele lange houten treinbaan opgesteld. En uh, sinds kort hebben wij van Ikea... echt een, de, Dat is tweak nummer 1, is de meerdere tweaks in deze tweak. Oh jee. Een, uh, echt voor een paar euro een zelfrijdend treintje wat dan op zo'n houten treinbaan die je kan aanleggen werkt. En ja. dan, dat is zeg maar het locomotiefje. En dan hang je dus al je andere wagonnetje achter die je al hebt. En dan rijdt dat dus zelf. Dus een super cheap ass manier om je hele treingame up te steppen. Dus dat is al goud. Ja. maar zoontjes lekker daarmee aan het spelen. Mijn dochter was, weet ik veel, met een of andere rubberbal aan het spelen. En ik zat daar gewoon een beetje bij. En ik had de foto's al wel gemaakt die je moet maken als je kinderen lekker aan het spelen zijn. <laughs> en toen ik had mijn koffie op. Ik verveelde me gewoon een beetje. Dus wat doe je dan? Dan ga je iets zo zoeken om te doen. Dus ja. uh, ik begon eigenlijk uit het niets die trein te filmen. <laughs> maar dan een beetje soort cynografisch, hoe heet dat? Dus dat je. Ja, een beetje dus lekker probeer...
1: lekkere, lekkere Engels zoeken. Zeg ik probeerde dat er hij net een leuke beetje shots zo te in maken. beeld komt draaien. en zo. Ja.
0: Ik denk, nou, weet je, maak mezelf ook nog. En mijn zoontje vond het wel leuk. Die ging een beetje meekijken. Wat ben je nou aan het doen, papa? En dan ging hij de trein nog een keer verplaatsen. En zo. allemaal mooi. Ja. Een tunnel maken voor de trein. En toen op een gegeven moment lag had ik. Ik had er inmiddels 30 van die filmpjes geschoten. Je <laughs> ik heb een enorme <laughs> database hier nu. Nou, hup op een de kinderen, De kinderen liggen op bed. En ik denk, uh, ja, die video's. Dat vindt hij natuurlijk allemaal leuk om naar te kijken. Want hij ziet zijn eigen trein ja uh, Het is even achterlijk als dus filmpjes die je op YouTube vindt, mm -hmm. maar dan in ieder geval zonder reclame aan het eind. Dus ik dacht, uh, misschien moet ik hier maar zo'n filmpje van maken. Dus hup, ik nee, iMovie joh. geopend op de iPad, filmpjes erin. En ik heb gewoon een uurtje op de bank, heb ik daar gewoon een, uh, een mind numming domme video van gemaakt. Vijf minuten lang, treintjes die rijden. Nou ja, heel makkelijk uh, produceerbaar. Ik zal je even de intro laten horen. Oh, het, is er. Het, is,
1: het, is, het is nu gewoon, je kan het gewoon het in live
0: er. laten zien. Het is er. Ik zal het je even laten zien. Dan Ik ben je
1: het heel horen. benieuwd. Leuk met dit. Oh ja, kijk nou, geluidjes. Ik zie een trein rijden. Lekker hoor. Lekker die begon. Oh, van bovenaf. <laughs> kijk eens.
0: Oh, ja, maar oh je ja. hoort soms op de achtergrond op het geluidje.
1: Die geluidjes, is dat, heb je dat zelf zitten maken, nou... Uh, dat, is, dat, is zo kijk, dat is een soort van... Uh, nee, dat kijk, dat Lime Movie
0: heeft natuurlijk van die achtergrondgeluidjes... die dan ook uh, recht of vrij zijn en zo. En ja. uh, van die titeldingetjes. En je hoort soms een zoontje op de achtergrond nog wat zeggen. En je hoort natuurlijk de, dat mechanische ja, geluid ja. van het treintje dat rondrijdt. Kijk, dus... Je hebt eigenlijk gewoon je eigen sweatshop uh, video gemaakt. Ik heb mijn eigen sweatshop video en numming YouTube gemaakt. <laughs> dus uh, dit is eigenlijk mijn, mijn tip. <laughs> als, als jouw kind... Nou, ook naar <laughs> dit soort domme televisie zitten kijken. Ja. Uh, denk dan, wat vindt hij zelf leuk? Wat vindt ze zelf leuk? En maak daar gewoon een keer een filmpje van. Want heb, hij is nu, in ieder geval zelf het, ook gewoon lol van. Ja, precies. En hij vindt het helemaal magisch om dit te zien. Je hebt er echt niets voor nodig. En hij zit nu elke keer uh, papa-papa-filmpje, treintje. En hoeft hij niet meer dat op YouTube te kijken. Dus ik zat nu al te denken: kan ik niet de vervolg maken met uh, ja. autootjes of op de fiets? Of uh, weet ik veel met, met de bal? Of met poppen? Of uh, met, de, met boekjes, weet ik veel? Van je kan die uh, uh, met, in uh, de van de het
1: uitpakwerk, Van dat, dat, je, dat jij uh, zeg maar uh, snoepjes in zeg maar, het ene bakje uh, gooit. Of de, 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 de M&M's gaat sorteren bij geel en, en blauw en precies. groen. Precies,
0: en je kan ze er ook bij betrekken, weet je wel. Laat hem gewoon die M&M's sorteren mm -hmm. en dan, dan kun je dat gewoon opnemen. Zet ik zie dit, wel, ik zie dit wel gebeuren.
1: Het de zeg maar, de, ja. de pappen moeten doen uh, numming uh, video's, maar dan zeg nou, maar homemade. Precies. En ja. het
0: leuke is, als iedereen dat nou zelf maakt, ja. dan kunnen we uiteindelijk maken we daar een enorme playlist van. Ja. Met allemaal de meest domme filmpjes bij elkaar. Die ontzettend slecht en goedkoop geproduceerd zijn. Ja. Maar die kinderen vinden het allemaal fantastisch. En dan, kijk, de, de grote uitdaging wordt jij hebt wordt weer iets leuks goed.
1: te doen voor je papadag.
0: En je hebt iets leuks te doen voor je papperdag. Dus op een gegeven moment, hoe liften we dat dan zeg maar naar het volgende niveau? Daar moeten we nog over nadenken. Ja. Maar als je in de fase zit van televisie zonder storylines. Dit is het. En, groot nieuws. Ja. Hij staat ook online. Dus wil jij nou... Deze treinvideo voor jouw kinderen gebruiken. En wie wilde dan iedereen die dit minuutjes... nu luistert. Die is nu al zeg maar uitgezoond. En aan het googelen naar deze video. Als je vijf minuutjes even voor jezelf wilt. Open de link in de show notes. Kijk deze video. En uh, ben vooral niet verbaasd over het lage productieniveau. Ik ben heel
1: erg dankbaar voor deze tweak van de week. Ja. Ik wilde eigenlijk even met je naar uh, iets wat ik op de Instagram heb gedeeld. Want uh, daar worden af en toe uh, artikeltjes gedeeld over, nou ja, bijvoorbeeld over ijsjes die stoppen met reclame maken voor kinderen. Maar een van de dingen die er van de week op stond was een soort teasertje over of je al dan niet de vaatwasser moet openzetten nadat hij gedraaid heeft. En de, de, de frequente luisteraar van Pap Moet Doen weet het. We hebben het graag over, over huishoudelijke apparaten en producten. Daar schamen we ons helemaal niets voor als papatijnen. Niets papatijen. liever. Nee. En uh, ik had dat erop gezet als een soort... schamen van... we ons überhaupt voor niets natuurlijk. Nee, dit is natuurlijk helemaal <laughs> gewoon uh, ongecensureerde content. En... Um... Ik had dat erop gezet. Een soort van: moet je hem openzetten? Ja of nee. Maar ik had het antwoord er niet bij gedaan. Want ik dacht: nou ja, ik laat het soort van in het midden. Want ik vind het leuk om. Nou, ik zie wat voor reacties dat op, uh, oproept. Nou, dat hebben we geweten. <laughs> Meerdere mensen die uh, in de, in de Woest. Uh, DM. Woes, ja. Nou, op onze pap moeten doen. Uh, Instagram-account. pap moeten doen. In de lucht kwamen. Ja, nu weet ik het antwoord niet. Nu moet ik, moet ik het op gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mensen willen natuurlijk gewoon snel instant gratificatie. Ze willen snel weten dat. Het, het feit dat mensen is. de moeite nemen om het op te zoeken... betekent dat het wel echt leeft onder de mensen. Nou ja, het is echt zoiets waar zo een klikbeetachtig is... van ja, moet de vaatwasser nou open of dicht wanneer hij klaar is? Dan zit je toch te denken van ja, weet je... in welk kamp zit ik nou? Doe ik hem nou open, doe ik hem nou dicht? En er zijn zelfs vaatwassers, dat weet ik toevallig... die gaan zelf open. Dus die zijn dan klaar. Ja, dat en dan klopt, dan ja. Een dat klopt. Een soort hendeltje en dan, dan klapt hij hem zeg maar net even zeg maar 10 centimeter open. en dan kan hij uitvaart. Ik schrok me
0: laatst dus helemaal dood. Een vriend van me had nu een vaatwasser. En wij zitten daar gewoon s'avonds een beetje op de bank te bieren. En ineens schiet die vaatwasser open. Klap, jongen. Ik schrok me helemaal dood. Ik dacht dat de, dat de keuken in elkaar stortte.
1: Ja, maar dat heeft een reden. Um, ja. Want ik dacht, ik ga dan misschien nu voor die mensen die dat... Ik heb ook niemand het antwoord gegeven. Ik zei, nou, je gaat me lekker opzoeken. Ik heb dat even bewaard voor, voor deze aflevering. Dus ik dacht, misschien kan ik nu uitsluitsel geven. Moet je nou je vaatwasser open doen of dicht laten nadat hij klaar is? Ben je ook zo benieuwd?
0: Uh, <laughs> ja, ik kan
1: echt niet wachten. <laughs> Kijk, dat hij open moet, dat is logisch. Want er zit natuurlijk allemaal vocht nog in. En dat moet uitwazen. Maar als je vaatwasser klaar is en hij gaat niet zelf open... en Maarten zich dus daar niet een hoedje van hoeft te schikken... dan moet je hem even dicht laten. En dan na een minuut of vijftien pas open trekken. Zodat hij dan nog hmm. eventjes zeg maar de kans krijgt om... Ja, ik weet niet wat het is, maar een soort van een droogprogramma... een soort van in zijn volledige functionaliteit zijn werk te laten doen. En dan pas open. Als je meteen open doet, dat heeft blijkbaar nadelige gevolgen voor... Um, nou, niet zozeer voor je vaat, maar wel dat het dan natter blijft. Dan als je dus even wacht en het is na vijftien minuten. Doen. Niet langer, hey, maar, um, want als je het langer de... doet... dan moet je sowieso uh, je vaat nog nagedrogen met een theedoek.
0: Ja, omdat je, hij moet dus wel open. Maar daarmee is dus eigenlijk het een uh, ja-nee antwoord. Nee, ja. Ja. het is hij moet eerst niet open en dan wel. En die timing komt heel precies. En zo is het. En dan nog even dit.
1: <laughs> Ik um, werd uh, recent benaderd door een, um, door een programmamaker, een tv-programmamaker die uh, voor de EO werkt. En die zei, we gaan een nieuw tv-programma maken. Wil jij daarin meespelen? Hope. Ja, wil ik daar meespelen? Waar gaat het over? Zeg, nou, het, gaat, het is een opvoedprogramma. Het heet, Kinderen uh, opvoeden aan de kosten. Nou, dat was leuk geweest. Daar <laughs> uh, ben ik ook heel goed in. Het is, uh, ik, dan ben ik even de naam kwijt. Maar volgens mij heet het iets van hoe gaat het bij jou thuis of zo. En het idee is dat je een soort gezinsswap doet. Dus er zijn allemaal verschillende gezinnen. Die hebben dan hun eigen regels en dingen. En bijvoorbeeld hoe vaak de vader... Of wanneer je de vatenwassen open doet en zo. Dat soort dingen. En dan gaan ze ik dan heb zoiets op...
0: al wel eens gezien.
1: Dat, dan was er een gezin waar alles
0: heel goed geregeld was... met uh, ja. twintig kinderen... en een gezin uh, waar het allemaal één grote bende was... en die gingen dan bij elkaar kijken of zo.
1: Nou, dat, dat idee had ik dat dit het ook ongeveer een beetje is... maar dan mm. met een EO-tintje. En, uh, <laughs> denk ik. Uh, maar goed, ik heb Ik heb nee gezegd. Ik, 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 het was ook heel ingewikkeld om dat productietechnisch te doen... vanuit Spanje en zo. Daar was het budget allemaal niet voor. Maar ik zei, joh, ik vind het wel leuk... want weet je, dingen die over opvoeden gaan... is een beetje met, zeg maar respect gemaakt is, dan wil ik daar best uh, aandacht aan besteden. Dus ik heb een clipje met een oproep voor uh, ja, gezinnen, vaders, moeders... die je graag aan mee willen doen. En dat laat ik even horen. De EO gaat een nieuw programma maken over opvoeden. Daarom zijn we op zoek naar bijzondere gezinnen. Ben
0: jij een alleenstaande ouder? Rent jouw kind s'nachts door het huis rond of slapen ze gewoon door? Is er iemand in het gezin die speciale zorg nodig heeft? Of zijn jullie eigenlijk gewoon heel normaal en denk je dat heel Nederland iets kan leren van jouw opvoedstijl? Geef je op. Ga naar eo.nl slash hoe gaat dat bij jullie thuis. En wie weet zien we jullie dan binnenkort terug op televisie. Hoe gaat dat bij jullie thuis?
1: Nou, het leuke is, ze, ze begon met jou, ja, heel bijzonder gezin. En ik denk ja, dan gaan mensen natuurlijk zich afvragen: ben ik nou echt heel bijzonder? Maar uiteindelijk, je mag ook gewoon als je heel gewoon bent en je kinderen s'nachts uh, gewoon rondrennen, wat volgens mij bij iedereen zo is. Maar er uh, moet wel een, een freaky haakje zijn, toch? Er moet nou ja, wel ja, iets het is wel tv natuurlijk. Hè? Dus het is wel leuk als er even iets mis met je is of als je even zeg maar iets nee, gek hebt. Ja, en, uh... ja nee,
0: precies. Als je echt een heel doorsnee gezin bent, dan kun je maar beter je niet aanmelden. Ja, of je mensen zo... niet, zijn we er bijna of zo. <laughs> waarin we juist de. de, de, van, de die, uh, van die bejaarden
1: toch? Die dan in zo'n camper zitten. Maar die hebben ja, altijd wel een zielig verhaal. Want dan ja, denk je van nou, dat zijn toch Hans en Nel. En dan gaat die, die prestatrice, ik, ik heb dit wel eens gezien, die gaat dan met ze praten. En binnen no time is er of een dode dochter of een, of een hond ziek. Of maar, iets ik zal je
0: vertellen: mijn, mijn ouders zijn nu aan, met een reis begonnen. Ja. Waar ze dat dus opnemen. ja ouders zitten in dat programma. Nou, dat, dat, deze zomer zitten ze in dat programma. Oh. En uh, dat lijkt mij dus heel grappig om terug te zien. Maar ik zei wel tegen mijn ouders, ik zei... Ik zei, mam, ik zei, je moet wel iets heel geks zeggen in de eerste aflevering. Gewoon iets raars. Want anders, dan gaan ze, ze duiken natuurlijk vanaf het begin een verhaallijn, verhaallijntje in. Die ja, ze je moet inderdaad je wordt een beetje geprofileerd. Dus, ja. Ja, dus als je aan het eind van, van de serie daar pas mee komt, ja, je laat. moet wel aan het begin iets geks zeggen. Ja. Weet je, dan kunnen ze je zeg maar volgen. En zo zie ik dat met die gezinnen ook een beetje,
1: weet je wel. ja. Nee, 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 nee. Oh, dit is wel heel leuk trouwens. Daar ben ik heel ben benieuwd naar. Maar, um... ja, we komen er even op terug uh, ergens in augustus als het live staat. Maar ze zijn nu al weg. Ze zitten nu ergens al in de doudonje of zo. Of ze zijn uh... al weg naar Spanje. Oh, in Sp het gaat allemaal hier gebeuren, joh. Het gaat in Spanje gebeuren, ja. Misschien kan ik even langs. Misschien kan ik iets heel raar zeggen over jou. Nou, dat zou wel geestig zijn. Maar dat, daar heb je op zich ook dit kanaal voor. Maar
0: <laughs> ze eindigen volgens mij uh, rond Barcelona. Dus ik zal ze even langs sturen. Oh, dat vind ik wel heel gezellig.
1: Nee, maar goed. Dus als je hier aan mee wil doen, uh, ik zal. Ik ken niet. seizoen, volgens iemand e-mailadres, maar ik zal ook even een linkje in de, in de show notes zetten.
0: Misschien kunnen we Boris sturen, die heeft wel ideeën over de opvoeding. Dat, uh, dat willen mensen wel, wel zien op televisie. Die is denk zeker ideeën over
1: de opvoeding. Ik denk dat daar mensen wel wat van kunnen leren. Dus uh, die, die had ook nog heel veel meer adviezen. Maar ja, hij, moest, hij moest helaas weg. Hij dat moest dat, weg, dat, ja. Ja, ja dat, Elon uh, dat is Elon Musk. Uh, wij, uh, wij moeten ook weg, <laughs> want uh, deze aflevering zit erop. Uh, gaan we nog even mensen bedanken?
0: Nou, kijk, uh, we vinden het altijd hartstikke leuk als je een rating achterlaat uh, op Spotify, een review op Apple Podcasts of natuurlijk als je vriend van de show wordt. Nou moet het gezegd worden dat, we hebben heel veel vrienden, ook heel veel kennissen hè, van de show, ja, maar ja, die confriteren
1: zich niet altijd direct naar
0: de online vriend van de show.
1: Nee, nee, niet wat zo um, weg, maar hoe wij in de meest pure vorm dat bedoelen.
0: Ja, ja, precies. En heb jij, uh, Tim, even de laatste statistieken erbij over ja. uh,
1: onze huidige aantal uh, officiële vrienden van de show? Kijk, ik heb dat even opgezocht en ik ga dat ook zo bekend maken, hoor. Ik wil er ook niet heel ingewikkeld over doen en dat heel lang uitstellen, hoeveel het dan precies zijn. Want ja, er gaat uiteindelijk een getal genoemd worden. Dat weet je gewoon, alleen het duurt even. Ik moet even je nou bent opbouwen. wel heel
0: geschikt voor televisie, je houdt het wel goed op.
1: Maar kijk, je ziet, zeg maar, zoals bij meer bij vriendschappen, zeg maar, dat ze hebben we het net ook al even over: over hoe je sociale leven verandert als je kinderen krijgt. They come and go, weet je wel. Er komen mensen bij, er gaan mensen weg. Dat ja. is nou eenmaal zo. Dat is soms heel verdrietig, maar dat is ook gewoon hoe het leven is, hoe het proces is. Dus dat geldt ook voor onze vrienden van de show. Er zijn er vrienden geweest. Ja, je kan zeggen, hebben we dan ze wel misschien genoeg aandacht gegeven? Hebben ze dan wel de behandeling gekregen die ze verdienen als vriend van de show? Misschien niet, maar. We gaan het vanaf nu helemaal anders doen. We gaan Als je vanaf vrienden... nu
0: vriend wordt van de show... Dan word je dan...
1: geknuffeld, digitaal gehukt. Maar ja, het, het moet gezegd worden. We hebben op dit moment twee vrienden. We hebben oh. uh, Peter en Janneke. Ah. En die uh, maken elke uh, maand... 2,50 euro naar ons over. Super aardig en leuk. Want daar kunnen we natuurlijk allemaal hele leuke dingen mee doen. Maar wat we er niet mee kunnen is koffie drinken. Want uh, gegeven de huidige inflatie is die zo duur geworden. Dat we zelfs met die bijdrage daar geen twee kopjes van kunnen kopen.
0: Daar kan je dus, uh, thuis veel te koffie van zetten. Nou, amper. Zeker geen espresso van
1: drinken. Maar we waarderen um, het wel heel erg. We waarderen het heel erg. Maar zit je dus niet te luisteren dat je denkt: ja, maar ik waardeer jullie ook heel erg. En ik wil wat terug doen. Dat kan. Ga dan alsjeblieft naar vriend.papmoedoen.nl. En word vriend van de show voor 2,50 euro per maand. Kunnen wij weer koffie drinken? Kunnen wij weer nieuwe afleveringen maken? Hebben wij er weer een beetje zin in. En uh, ja, versterken we gewoon dat, dat papa netwerk.
0: Hartstikke leuk. Dus uh, volgende week. Uh, of sorry, de volgende aflevering. En alle volgende aflevering hopen we allerlei nieuwe vrienden te kunnen verwelkomen. En nog meer uh, leuke podcasts voor jullie te maken. Hé, hey, en Tim, even hè, over uh, wat je allemaal kan doen van dat uh, geldse vriend van de show. <laughs> Jij gaat vanmiddag jouw nieuwe elektrische gezinsauto ophalen. En uh, daarmee kunnen we officieel wel zeggen dat het gehele moeten Doen Wagenpark nu officieel van het gas af is.
1: Ja, het is een beetje een soort van running gag geworden door onze afgelopen afleveringen heen. Die jij, zeg maar, die mij overtuigd heeft om een nieuwe auto... Nou, niet om een nieuwe auto te kopen, dat wilde ik zelf wel. Maar uh, om een elektrische auto, een elektrische gezinsauto te kopen. Ik, ik, ik kan er nu nog niet zoveel over zeggen, want ik ga hem dus vanmiddag zeg maar, echt zo ophalen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En uh, ik zal er, er kunnen het een keer over hebben. Ik hou helemaal niet om over auto's te praten, maar uh, of ik hou er helemaal niet van, maar... Ja, dat is misschien wel een goed idee. Weet je? Nou, we kunnen onze een... feedback vergelijken over hoe het is. Precies. Nou, dat gezegd, Ebene, we hebben dus nog wel wat vrienden nodig... om dit allemaal weer ter... <laughs> terug te kunnen bedienen. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Volg ons op Instagram, het doen. Zit klaar voor de volgende aflevering in je favoriete podcast-app. Dan zijn we er over, uh, denk ik, uh, anderhalve week weer, twee weken. Ja, Doe eens om de week zijn wij weer in je oor
0: met nieuwe papa-verhalen. Dank je wel voor het luisteren en tot dan. Dag.
2: Ik moet het doen.